En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Vad trevligt. Välkomna till Aftonbladet ledarsidas podcast. Jag heter Fredrik Virtanen. Du heter... Ulrika Skenström. Nu tittar jag på Anders Lindberg. Mm. Och jag heter Ingvar Persson. Ni två är sossar. Ja. Och Ulrika är stolt moderat. Jajamän! Och jag är på din sida i det här tillfället. <laughs> well. Jag ska väl säga då, för folk som lyssnar, att den här podden är ganska specialiserad. Jag tänker på det eftersom jag till exempel nu på morgonen har varit programledare för morgon-tv på Aftonbladet. Oh. Där, man, där man liksom berättar väldigt tydligt och så. Och bakgrund och sådär. Mm. Här gör vi inte alltid det. Så det är kanske inte är, vi, 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 det gäller att man hänger med lite. Nörd. Man måste nog hänga ja, med lite. Ja, liksom. Inte jättenörd. Nörd. Inte som du när du nej, är på lönepodd. Nej, men, nej, nej. Men, men åt det hållet. Mm. Nördpodd. Men vi försöker ju uh, vara ändå begripliga. Breda. Breda. Folkliga. Mm. Ja, det, det, vi inte det försöker, tror jag vi inte faktiskt okay. är tyvärr. Men det är ingen som har klagat har jag nej. sett i alla fall. Nej, för lyssnarna är väl då kanske folk på regeringskansliet. Jag vet inte vad vilka lyssnarna är riktigt. Nej, jag tror att det är lite blandat, men det är nog sådana här politik. som är väldigt intresserade ja. av politik. Yes. Det är ju ganska många som är det. Ja, det är det. Mm. det, är det. Speciellt på regeringskansliet. Okej, okay, det finns mycket. Ska vi kanske, innan vi tar hultabulta tycker jag det här. Jag tycker det var så kul och du skrev ju bra tycker jag Anders. De här alliansledarna var på liksom safari i Husby. Det var så kul att liksom, borgare åker till Husby och titta på ja, men Det var helt fantastiska saker. bilder också. Ja. Det var ju så här fantastiska bilder. Det var, liksom, det var liksom en rad med människor som stod bredvid varandra. Där. Hälften varannan var polis och varannan var alliansledare. Mm. Och så trampade de taktfast fram på Husbys gator. Och det fanns andra bilder på Svenska Dagbladet som var helt underbara där, där liksom Alliansledare vände liksom demonstrativt ryggen åt stackars vanliga husbybor som gick där och pratade med någon annan istället. Och så. Så att det känns som att det känns som någon sån här liksom men det var kul att fientlig man... ockupationsstyrka som liksom gett sig ut. Så hade du bara väntat och önskat att de började sjunga We Shall Overcome. Nej men jag tror att de gjorde det. Men jag tror att det censurerades faktiskt av PK-media. Men jag tror PK-media censurerade bort det. De måste ha sjungit We Shall Overcome. Men det förstår du väl att enda människa som tillhörde det borgerliga kollektivet åker omkring med hjälmar naturligtvis i bakluckan. Ja, men det här med att de valde... hjälmar, det var ja, väl lite onödigt. Ja, exakt. Mm. Det var väl lite övertydligt mm. eller självironiskt. Så går de naturligtvis omkring med någon som har en palm som också i alla fall det blir för varmt. Åker de omkring med ett helt bagageutrymme fyllt med... Eh, Tonic, ni vet, det är ju viktigt med kenin i tropikerna. Ja, för att inte mm. få malaria. Vi ska bara säga här, nu skojar vi, de hade inte tropiken Nej. på sig. Men de var i Husby. Vad gjorde de där? Och jag raljerar då ja. kring de hade, det här. Jo, de orsaken, den riktiga orsaken till att de var där, det var ju att de, de behöver, och det här är sånt där som, som man, det kallas för en photo-op. Och det är liksom någonting som presssekreterare fixar. Att man, när man ska lägga ett förslag om något, då skickar man ut någon, de här politikerna, till någon ställe som ska liksom bli en ba, bra bakgrund. Och i det här fallet så var förslaget hårdare straff och fler poliser. Och då skickar man ut dem och pratar med poliser i Husby. Mm. Med anledning av, ska vi väl säga, att det har varit stenkastning och, och, och en hel del problem. Och att Tack Ingvar. Tack att upp. någon kan förklara ja. nu varför. Mm. Men, men jag menar, och, ja, det ska väl sägas också att det här är ju inte... Det är klart att det är roligt med de här alliansledarna, partiledarna. Det är roligt att de måste uppträda i grupp. Men det här är ju ett problem för alla politiker att man, att man liksom dyker upp på såna här platser och så ser förfärligt bortkommen ut. Mm. Alltså min favorit är ju alla som är på byggen och så, och så sätter på sig en liten hjälm uppe på liksom hela eh, stassen. Eller Putin på en häst. 
Ja, men det, han ser ju mer, han ser mer bekväm ut. Med naken över ja, ja, nej, men visst, han, han lyckas ju faktiskt, vilket är bra för propagandan. Men ja, det är klart. Det beror på det läge tv. Det är lätt att skoja om det här, Ingmar. Det är bra att du är förstående, ja. det tycker jag. Sällan. The voice of reason. Ja. Men tänker du, som är proffs på sånt här, den typen av kommunikation, att den blir så upplagd men, för själv? Men är ja. dåligt, kan jag säga. Ja, men de hade ju inte tropikhjälmar. Mm. Nej, jag skojar. Men man, det går ju lätt att rita dit dem. Jag föreslog de satiriker skulle göra det. kan hända att någon kommer att göra det. Sen är det väl så här också, att det finns ju, det finns ju en anledning till att Anders Lindberg vill skoja om det här, eftersom det är Aftonbladets ledarsida. Så att, och jag tycker nästan att det är lite underhållande. Det är roligt. <laughs> så. Men precis som Ingvar, vad skulle jag göra utan Ingvar här? <laughs> så det är ju självklart att det fanns en anledning till att man åkte dit. Sen har jag ingen anledning att veta, eller jag vet inte varför presssekreterarna tog det här beslutet. Och det finns ingen som är kanske jättesnygg i hjälm. Nej, men, men jag menar, jo men det är väl inte så svårt De att förstå. De inte hjälm. Nej. Ja, men vanliga hjälmar om du är på byggen och ja. sånt. Ja, ja, okej, den hjälmen. Ja, ja, ja. ja. Nej, men det är väl inte så konstigt varför de gjorde det. Alltså, det här är ju en av de stora politiska frågorna. Man måste hitta en ja. miljö. Man, man vet att om man åker till Kärna Ängar i Borlänge där det faktiskt har varit stenkastning de senaste veckorna ja. då, kommer inte, då kommer inte riksmedia orka skicka någon fotograf för det är för långt i Borlänge alltså åker man till Husby som, som man liksom kommer ihåg att det var kravaller det är, det är ja. ju ja, men så där gör man yes. och det blir sällan riktigt, riktigt bra Men det är väl också frågan vem som är mottagare här och, och här är väl mottagaren då kanske inte de som bor i Husby i första hand Nej. utan här är mottagaren riksmedia och sen de som bor i Täby Nej. och Danderyd och så och, historiskt och då gör det inget att de är mycket att, poliser att, att liksom man kan aldrig och det här har jag tjatat om och det vet ni exakt vad jag tycker. Det går liksom inte att göra bara den här resan eller att åka till Husby eller åka någon annanstans i något annat syfte eller så vidare. Utan allting handlar ju om vad det är man vill kommunicera och det ska naturligtvis vara en politik som hänger ihop med de saker som folk ser som ett problem. Och det måste alltid börja där och inte börja i själva liksom. Jag kommer ihåg att jag själv var väldigt irriterad på just Lars Leijonborg under väldigt många år på partiledardebatterna som alltid tog fram så här, och jag har läst i den här tidningsartikeln att och du vet, jag vet inte det föll alltid platt, det är ja. bättre att liksom så här gör det på riktigt försök inte hitta genvägar till politik. Och här är ju problemet att, att man har hittat på en politik som ser kraftfull ut mm. jag menar vattenkanon och gummikulor mm. och, och rubbet va, ja. men det det problemet är att man ju faktiskt har en social oro som Exakt. ingen vet hur man ska lösa och som mm. inte vattenkanoner kommer att lösa. Men håller du med om det? Ja, absolut. Nu är ni sådär måste... överens igen. Ja, men det är ju så. Lite... Sen ja, kanske vi... ja, men alltså, detta är jätteviktigt därför att det här handlar ju om att det finns en social oro. Människor kommer inte i arbete. Det är massor med saker det här handlar om. Ja, Sen kommer här. Ingvar och jag inte ha samma åsikt i vägen dit. Nej. Men att det är det Nej, som är problemet. Annat program. De, ni, Moderater, anser väl att repressivitet och stark Varka poliser i vägen dit. Han tycker att flummiga fritidsgårdar är vägen dit. Nej, jag tror inte varken vi tycker så någon <laughs> Nej, Men jag, jag la det i era, era ja, mun. Varsågod, varsågod. Var var vi, vi ska återkomma till eh, Moderaterna via Hanif Bali som ju har fallit från... Eh, från han och Niklas Wikman. Ja. Mm. Mm. Men vi först, först ska vi ju snacka om regeringsavbildningen. Men innan det, Peter Hultqvist. Hulta, hulta. Ja. Ja. Nu är han igång igen. Du, ja. du, du. Han är överallt. Ja, men nu har han varit... Nu är det NATO. Nu får vi helt plötsligt... Uh... 
Just det var världsantal. Soldater och materiell om bara riksdagen tar beslutet, eller hur? Det är det inte så? Mm, ja, men det, du är bäst på det här. Regeringen Du är utrikesexperten här, det får ja, man ändå säga. Men regeringen tar beslut. Ja, precis, När man riksdagen skulle ta beslut, det var något Nej, men förlåt, regeringen ska ta beslut om, om det är så att NATO vill sätta ner soldater och annat. Framförallt vad det handlar om är att man det inte behöver... Det är ju en halvvägsväg här för Hulta Bult att uh, få det svenska folket att vilja vara för NATO eller framförallt det socialdemokratiska partiet, det är nu han kommer gå loss. Alltså, jag tänkte inte gå loss men jag, 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 bara, säger det mot, jag, jag bara säger det att det kommer inte att vara så. Det här är liksom en lite så här feg väg mot NATO tycker jag. Fast alltså, kanske smart. Det är jag ingen feg väg mot NATO. Det är ingen väg mot NATO. Det är inte definitivt. Nu är det halvvägs där. Jag är helt på din sida. Men, men skillnad för dig tycker jag inte om det. Men, Nej, men, men, men det är ju ett men, annat vi, problem. Jag, jag, jag vill veta något annat han har gjort, något mer av privat natur. Kan man ändå inte få bara rätta? Liksom, det är ju ja, helt fel. Kan inte sluta tugga NATO? Ja, men det är ju helt fel. Alltså, grej, ja, men, grejen är att, att... Jag visste att det skulle ja, bli så här. Nej, men det är ju fel. Jag visste att det är alldeles när vi pratar. Och jag vill börja klara varför det är fel. Jo. De sakerna man kommer att kunna göra med det här världlandsavtalet Det är samma saker man redan har gjort tidigare Det har de här no, övningarna Och det är de här sakerna man har haft tidigare Sen har av någon anledning den här debatten Farit iväg upp i det blå Så att ett, 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 avtal, ja, men ett avtal Som handlar om ett antal tekniska Justeringar och ändringar i vägtrafikförordning Det är faktiskt kvar på SVT-debatt Blir det? plötsligt helt laddat Med en massa annat Vad gör det oss till? Nej men ja. Ja, just det, Anders var på SVT-debatt ja, eller Open det här är ju, Live. Men det är ju han hopp. är lite, därför han är, han är så här. Nu lyssnar ni ju ungefär lika bra som de som skriver på ja, debattsidan om de här frågorna den senaste månaden. Men vi sa att vi inte, att vi inte ville höra Halva också. den här NATO-debatten har ju blivit ren skönlitteratur. Ja, ja. ja. Ha, jag, tror okay. det, jag tror att du har rätt. Men det är ändå, ja, det är ändå ointressant. <laughs> Alla vet inte nu är vi nästan med NATO och vi går vidare. Nej, det är ett nördprogram. Okej. Jag har, jag har faktiskt inga riktigt bra rapporter från Dalarna när det gäller, okay. gäller uh, Nej, tyvärr, framtal. utan jag har mest sett NATO-grejerna faktiskt. Ja, Hans bara... halvvägs där nu. Mm. Jag har fått uh, synpunkter <laughs> faktiskt. Uh, jag har faktiskt fått synpunkter lika. på en, en högt uppsatt källa i regeringskansliet uh, som undrade varför vi kallar dem Hulta-Bulta. Uh-huh. Och då, då, då kunde inte jag svara på detta. Så, att, så min högt uppsatta källa i regeringskansliet som undrade varför vi kallar dem Hulta-Bulta. Var den högt uppsatta källan väldigt upprörd? Den, nej, det var den inte. Men det, det, alltså jag bollar nu vidare frågan. Varför kallar vi dem hultabulta? Jag vet inte, det bara kom till mig. Och jag skrattade och sen Aha. det satt Och sen dess har det varit Det förklarar varför jag inte kunde förklara det. Ja. Jag råkade bara säga det i en podd ja. helt plötsligt. Hultabulta, ja. jag vet inte var det kommer ifrån. Okay. Och Fredrik älskar Ja, varje gång okay. älskar då, då, om, om det. Om den här källan nu lyssnar så är då vi vet inte. Jo. Från ovan. Men det är myntat av olika skenström. Ja. Mm. Men... Det är det sämsta. Nej. Men han har inte suttit på någon maskin och glänst eller så under veckan. Inte eller, vad jag har sett och jag har inte heller fått in några nya ut, bilder och så. La vi ut förresten bilden när han var Lucia? Det vet ja. Jag inte. Nej, ja, du skickade en länk till den. Mm, Men det, det sköts mm. dåligt måste jag säga. Och sen får jag säga nu att nu får vi lite grann sluta tala i varandras munnar. Okay. När vi talar om regeringsombildningen. Den kom till sist som ni hade väntat va? Ja, som vi hade väntat. Blev den, blev den som väntat också, Ingvar? Ja, det blev väl som väntat ungefär. Det blev försiktigt, får man säga. Mm. Eh, det blev en regeringsombildning. Det blev precis så mycket som absolut måste göras eftersom det faktiskt fattades eh, ett antal statsråd. Eh, och så blev det lite portföljförändringar. Men det... Ulrika, tycker Aj, du att jag... det var lamt? Nej, jag trodde det skulle bli sämre. Ja, okay. Jag trodde det skulle bli riktigt så där du vet att man liksom nästan gick och skämdes och skulle gå och dö. Så där la jag mina förväntningar vilket gjorde att jag var ju 
jätteentusiastisk helt plötsligt. <laughs> Nej men alltså de tre som, som äh, nämns då mest och det är ju liksom Peter Eriksson och äh, Ann Linde och äh, vad jag vet om Ann Linde är ju att hon är högst kompetent. Sen äh, Peter Eriksson får jag nog säga var ett genidrag om man nu Ja, om man nu måste ha en miljöpartist som är bostadsminister. Vilket jag ju inte tycker är så bra. Men ska man ha någon så är nog Peter Eriksson fantastiskt bra. Alltså han är ju en människa som vet hur man förhandlar. Som kan vrida armar ur, eh, av människor. Och vet hur en slipsten ska dras och kan kommunerna. Så att vill man ha resurser... Han är en, en hård, hård kille. Den enda hårda miljöpartisten. Ja, han är jätte... Jo, jag måste Just nog säga av egen erfarenhet att den, det ja, ja. han vet. Jo, att han är hård, men är han den enda hårda? Nej, det, det vet inte jag. Men det, den, jag skulle nog säga att jag tycker att för att tycka att det kanske vore bättre för Sverige om Socialdemokraterna ledde regeringen själva, om det nu måste vara de som gör det, så måste jag nog säga att Peter Eriksson var ett genidrag. Men nu räknar du upp tre, två personer av tre. Vem var den tredje då? Carolina Skog. Jag, jag kan tyvärr ingenting om Carolina Skog. Mm. Eh, men däremot så såg jag att hon hade väldigt många examen som jag tror är oerhört populära på Miljödepartementet. Utan att skoja om det alltså. Mm. Jag tror att... Eh, och sen det här med, med Ibbe då, Ibrahim Bailan. Um, det är lite otydligt vad han skulle pyssla med. Ja, han kommer att vara torped. Torped på stadsrådsberedning och se till mm. att alla andra stadsråd gör det de ska. Okay. Så han är, Men man kan väl säga att om man, om man tittar på... He- och som partisekreterare tidigare så är han nog ganska van. Mm. Om man börjar med helheten så tycker jag att helheten den är väl bra. Det är inte särskilt roligt och det är inte särskilt nytt och det är inte särskilt spännande. Men det kommer att funka. Och, och det här är väl det vi har, kan vänta oss av Löfven sen ganska lång tid tillbaka, att det händer inte så mycket. Sen om man tittar på de enskilda stadsråden så kan man väl säga att man har ju bytt ut framtidsministern mot en EU-minister och gett Kristina Persson sparken och satt han Linde istället. Jag tror det är väldigt bra. Jag har saknat tre ministerposter i den här regeringen. Det är en, en tydlig integrationsminister, en tydlig migrationsminister och en tydlig EU-minister. Därför att det är de största frågorna. EUs finanskris och migrationen och integrationen. Och just de tre posterna tog man bort i regeringsombildningen. Det var lite dålig timing. Så att jag är väldigt nöjd med det att det är en EU-minister som, som, som finns. Sen tror jag det är väldigt bra att de har en samordningsminister. Därför att jag tror att kretsen kring Löfven har fått för stort inflytande. Att det har legat på tjänstemän och det är bra att det ligger på en politiker och Ibrahim Bailan har den erfarenheten så det tror jag, det tror jag är väldigt bra. Sen Peter Eriksson, det är väl kul att, det, att, att han kom till. Alltså, Kaplan har ju inte gjort någonting i två års tid så att han kommer ju behöva göra fyra års arbete på två år mm. om det här ska funka. Och det är väl bara ska lycka till. Liksom. Du hade något att säga Ulrika? Nej, jag vill bara tillägga jag håller med om att det var bra med en EU-minister. Jag är lite bekymrad över att man inte hade en integrationsminister samtidigt som jag brukar tjata om att vad är då integration och då har man ändå liksom, det handlar ändå om jobb och, och bostäder och så vidare så att det där kanske är lite tvetydigt. Men... För alla de som har jobbat i regeringskansliet som vet hur man gör reformer och så vidare så är vi halvvägs in i mandatperioden och ska de här då, även om jag tycker då att det här är liksom bra människor som vet hur en slipsten ska dras och är duktiga så vet vi att det tar minst två år att få igenom en, en reform. Både därför att det ska utredas, det ska liksom genom tröskas allting och så vidare. Så att det, det är visserligen ett par bra saker här. Men var är politiken och kommer man att se någon skillnad under den här mandatperioden? Nej, det skulle jag inte tro. 
Okay. Men, ja. Om vi tar det här lite vidare då, så är det ju så att eh, ny undersökning visar ju att eh, förtroendet för Löfven fortsätter neråt. Bara 35% har förtroende. Medan Kimber Batra har förtroende, det går uppåt och det är 45 procent. Mm. Jag är väl den enda i nästan hela Sverige som tycker om Stefan Löfven. Ja, kommer det här jag tycker att det här att det är jätte, finns en sak som jag tror är väldigt viktigt att vi säger i den här podden nu. Den här mätningen mm. gjordes före regeringsombildningen. Ja. Eh, vilket gör att den inte är, jätte, den är inte helt aktuell. Genomklappning. Precis. Ja, men det var det, alltså, kan den här ombildningen hjälpa till? Ja, alltså, det, är det, den skulle jag nog, det skulle jag nog faktiskt ja. tro. Alltså, det är klart eh, att... Till fördel för Löfven. Ja. Eh, och man måste alltid liksom se hur olika saker har tagits emot eller inte. Och allting handlar ju lite grann om förväntningarna. Förväntningarna var mycket värre och mycket sämre än vad han faktiskt levererade. Även om jag kan förstå som socialdemokrat och när man ser er här inne nu i det här rummet så ser de inte glada ut. För att man hade större förväntningar på att Löfven skulle göra mera. Och jag kan fatta det. Men jag tror inte att svenska folket ser det riktigt så. Eh, så det ska bli intressant att se nästa mätning. Jag är ju personligen glad när det går bra för Anna, Kimberg Batra. Men, men man ska också vara kanske inte så fullt så mycket cynisk som jag är. Men vi ska också komma ihåg när gjordes mätningen och hur relevant är det att egentligen diskutera den just nu. Alltså det är ju, det är ju för, för Stefan Löfven så är ju ett av... Alltså man kan ju peka på massor med faktorer apropå eh, Fredriks liksom att, som inte har så hemskt mycket med person att göra. Mm. Alltså, han är den första socialdemokrat på väldigt länge som försöker leda en koalitionsregering. Mm. Eh, och det är ju inte socialdemokratiska väljare särskilt nöjda med. När då dessutom koalitionspartnern <laughs> visar sig ha monumentala interna problem mm. så stärker det ju inte hans förtroende. Så, att, så att det är klart att har Miljöpartiet nu efter sin kongress rätat upp sina problem vilket vi väl <skratt> återstår att se kan man säga, men har de gjort det så kommer det ju att underlätta eh, Stefan Löfvens situation, det är klart. Ja. Mm. Ja. Sen är, sen är väl det som, som, som kommer att vara tror jag, och som många kommentarer var också att, att det här är ju Löfvens regering. Och vill han ha en ny start så måste han ändra politiken. Ja. Mm. Så att fortsätter politiken som den har varit hittills, så att man väldigt stram finanspolitik, att man liksom är väldigt försiktig när det gäller reformer, man, man tar det väldigt lugnt, man försöker liksom hela tiden samarbeta över blockgränsen och så vidare, då kommer det inte att hända särskilt mycket. Därför att Moderaterna och borgerligheten tänker fortsätta med den strategin de har och krypskjuta och inte så att säga hjälpa till särskilt mycket. Så att jag tror att liksom, det här var inte en ny start om det var det man letade efter utan det här var liksom en fortsättning av den regering vi har sett hittills. Och min gissning är att det är så här det kommer att vara i fyra år. Det är den här regeringsperioden. Och det, för mig så påminner den ganska mycket om så här Reinfeldt 2. Alltså den, efter 10. Ja, efter, efter 2010. Alltså Reinfeldts minoritetsregering. Mm-hmm. Därför då hade han också problem med riksdagen. Det var inte jättemycket nya idéer. Det hände inte jättemycket. De saker som hände, hände i början av mandatperioden men sen hände inte så mycket mer. Och vi har liksom de här stora reformerna som, som S gick till val på som A-kassan och sjukförsäkring och såna här saker som många S-väljare tycker är väldigt viktigt de har ju gjorts. Mm. Så att liksom, ja, jag tror att det kommer... Och så, är det, och så är det ju. Eh, samtidigt så får man ju också säga om man ska då till fördel för Löfven med det här är ju att han kan få ihop ett bra paket inför valet. Även om saker och ting inte görs under mandatperioden. Och men om det nu visar sig att de här faktiskt jobbar så kan ju de här vara färdiga före valet 18 för att sjösättas under nästa mandatperiod. Så att, så att det beror ju på, alltså, för det här är ju ändå doers som man har tillsatt här. Ja, och sen ska man nog lägga till det att svensk ekonomi går väldigt bra som det ser ut just nu. Arbetslöshet 
verkligheten går ner, ekonomin går som tåget, eller som tågen gick före då på den tiden, mycket tid. Men, 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 Tesla, men eller Volvo går en sån. Jo, men vad vi ser nu, det är ju tydligt att liksom de rödgröna partierna kommer att ligga, tror jag, ungefär där man ligger idag, kanske lite upp. De borgerliga partierna kommer också ligga ungefär där de, där, de, där de ligger idag. Det finns ingenting som tyder på att SD går ner särskilt mycket mer än de har gjort. Och det innebär att vi kommer att få samma valresultat nästa gång som vi fick förra gången. Plus, och då, och då, minus, några ja, plus minus några procent. Jag tror att det, tror att det är livsfarligt att säga om vad som händer om två år. För att om du tittar på prognoserna eh, så från helt olika ställen som Boverket, Migrationsverket, eh, SKL, SCB och så vidare så visar det att ja, det går bra just nu. Men det är väldigt många som gör prognosiseringen att det inte kommer vara så bra 18 vi står inför ganska till, till stora nästa, problem. Fast till 2018 så kommer ju de förändringarna som sker nu, alltså den ökade eh, alltså sysselsättningen och, och mm. bättre ekonomin, den kommer att märkas i människors vardag. Mm. Mm. Så det, så det som så. människor kommer att ha att ta ställning till 2018 det är de har fått det bättre under Löfven. Det går bättre för Sverige. Flyktingkrisen kommer att vara två år tillbaka i tiden. Och då innebär det att då måste ju Moderaterna hitta någon ny angreppsvinkel på Löfven. Och det som känns nu tycker jag med den moderata ledningen, och det är så man ju går med det här tropikhjälmsutspelet. Oh, liksom, att, att, nej men jag, jag tror att de, ja, de har inte särskilt mycket idéer. De spelar i det trygga Fast hörnet då, så det, det är väldigt mycket. Jag, jag kan hålla med om att man, inte, fler poliser, med om liksom att man inte gör tillräckligt mycket reformer och, äh, än vad jag skulle vilja att man gjorde. Äh, problemet är att det är ingen annan som gör det heller. Och det är där det politiska klimatet blir problematiskt när vi inte har att ta ställning till stora olika liksom färdriktningar i hur man ska hantera den integrationsproblematik som kommer att komma med liksom framtiden att man inte har tillsatt tillräckligt många eh, liksom reformer som får människor i arbete tillbaka i arbete och så vidare. Fast tänk om Ilva Johansson lyckas nu med etableringen. Det vore väl jättebra du... för Sverige i så jo, fall. Men hon kommer att ha svårt att göra det under två års tid. Utan det var det jag sa. Möjligen kan hon gå till val på att ha svaret. Men Fram. hon kommer inte ha det svaret och den genom, liksom, genomförandet under den här mandatperioden. Bra, tack. Ni tycker att regeringsombildningen var helt okej. Okay. Och vad som händer i framtiden, det har vi inte en aning om. Det Nej, kan vi sammanfatta. Förutom att vi kan vara ovänner om det. Ja, det kan vi vara. Nu måste vi tala om det. Och det här är ju du lika du som kan det, det, det inre arbetet, det inre tänket i Moderaterna. För Anders här skrev ju en krönika om Hanif Bali, Moderat, eh, riksdagsman och medlem av partistyrelsen. Om eh, hur han drar runt dynghögen, för att citera Göran Persson. Och sen två dagar efter fick han sparken. Mm. Det, det är nästan så att Anders ser så där lite lycklig ut att det kan vara han som ligger bakom det här. Nej, det tror jag inte. Jag tror däremot att det är... Nu kan inte jag detaljerna i det här och kunde jag detaljerna i det här så skulle jag... Inte kanske, inte, kanske jag heller inte skulle dra den slutsats som jag gör just nu. Men jag har ju själv suttit i partiledningar och varit oerhört upprörd över människor som sitter i riksdagsgruppen och beter sig som fullkomliga idioter. Det, det är ju liksom goes with the job. Mm. Att ma- människor i riksdagsgruppen är dumma i huvudet. Vissa personer. Eh, däremot så är det så här att man måste ju ha man måste ju ha sina antagonister nära sig eh, och folk som eh, röstar emot och inte tycker samma sak nära sig så att du har koll på dem. 
och att ge dem reprimander på det här sättet. Jag vet inte. Historiskt sett i Moderaternas riksdagsgrupp så är det ju folk som har, titta bara på Fredrik Reinfeldt mm. som eh, blev helt utfryst för saker och ting eh, under Carl Bildt-regeringen eh, 93 och eh, sen kom tillbaka i full fart om man ska vara riktigt ärlig. Och du kan ju titta på andra människor som, som eh, har röstat annorlunda och inte fått en enda reprimand. Så vad det här handlar, det kanske bör förklaras ändå. Vad det handlar om officiellt är ju då att han röstade mot partiet mm, i riksdagen. Och, och Niklas Wikman som var skattepolitiskt talesperson. Mm, just det. I, om, om folkmord. Om folkmord i, ja. i, i folkmord. Men, men är det inte så Ulrika? Så det att, kanske inte var Anders, eh, Anders artikel som handlar om, om fast, negativ campaigning. Fast, fast jag tror så här, jag tror att jag, jag, ska, jag, jag, ska, jag håller med Ulrika om, om allt hon säger för att det här, det är ju hennes parti så det här. Men, men om jag skulle bara dra en parallell till övriga partier och liksom socialdemokratin och så så är ju traditionen i Sverige faktiskt att du röstar på partier. Du röstar inte på personer. Och det innebär ju någonstans att det finns ju en logik i att partierna också har lite rätt att bestämma över politiken. Det står trots allt partinamnet överst på valsedeln. Det är inte så att de här personerna är personvalda och får göra precis som mm. de vill. Och det, och det, så att, så att jag, Men för mig skulle det vara väldigt intressant att höra hur andra moderata riksdagsledamöter hade ställt sig om det hade kommit upp en fråga kring eh, homosexuella rätt till adoption. Då hade det inte låtit så här. Då hade det inte varit så här. Så att jag vill bara... Alltså, det måste finnas i så fall jag, principer jag tror ju, och inte... Jag tror ju, om jag ska och vara... de som röstade mot det, mm. de fick ju rösta mot det. Ja. Utan att det blev någon reprimand överhuvudtaget mm. en gång i tiden. Så att jag vill bara... Men jag tror ju att det är så. Att jag, 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 tror, jag tror inte på något sätt att min krönika i söndag som Hanif Balis beteende på Det känns på väldigt, väldigt skönt att du inte skulle, känner så. Skulle avsätta honom, det tror inte jag. Men däremot är det så att han har under ganska lång tid varit väldigt ifrågasatt. Och är en del av en, 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 så att säga, en svär inom Moderaterna som glider iväg åt SD-hållet på nätet. Och det är klart att det är oerhört många som är kritiska till det. Så att jag kan ju föreställa mig att det är en kombination av många saker som gör att man sparkar ut folk. Men då ska man kalla en spade för en spade tycker jag. Fast jag, jag tror att politiker är väl notoriskt usla på att kalla spadar för spadar. De kallar väl spadar för precis allting annat. Och då, och då tror jag att någonstans... Jag tror ju inte att det bara var den officiella förklaringen som vi har fått höra som var sanningen. Jag tror att det finns mer bottnar i detta. Och jag... Därför att det finns alltid mer bottnar när politiker gör saker. Ja. Eh, och, och jag tror ju och jag tror att det är bra att han kanske inte är integrationspolitisk talesperson längre. För det var utomordentligt olämpligt att den personen som ska tala för integration samtidigt är en person som, som dansar med nättroll eh, i den utsträckning som Bara det att nu Anders Lindberg säger det här kommer hårdare moderater som ställer sig på. Ja, 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 han är ja, så, så är det. Ja, men, ja, det är ju nackdel. Ja, alltså. Jag borde ju vara tyst helt enkelt. Ja, men det, och, och hur skulle det se ut? Men, men, eller hur skulle det vara möjligt eh, överhuvudtaget? Nej, men, alltså, samtidigt, jag, alltså, den här frågan är ju, är ju spännande för det är ju som Ulrika säger. Väljarna uppfattar att man väljer ett parti Eh, å andra sidan är ju de här personerna faktiskt rent faktiskt personvalda. Mm. Så ser valsystemet ut. De är valda, de har, personer har röstat på valsedlar där de har stått. Man har räknat jäkligt noga och, och tittat mm. vilka som kommer före och efter. Var och en av dem är personligen är i princip ändå ansvariga gentemot sina väljare. Och där, alltså Socialdemokraterna och Moderaterna är väl de två partier som historiskt har den strängaste synen på vad medlemmarna får och inte får göra mm. eller rätt sagt deras företrädare deras riksdagsledamöter mm. eh, och det har ju varit det är ju väldigt bra för beslutsfähigheten mm. eh, alltså man har ju inte som i Amerika en massa politiker som man inte vet hur de ska rösta innan, innan de har gjort det å andra sidan så är det klart att 
driver man det där resonemanget för långt eh, då kunde vi ha en person Eh, liksom blockröstning som i... Precis. Eh, liksom. Det är exakt. Och jag, vi behöver inte dra in vad vi tycker om den här Nej. personen inte, men jag läste någonting om Morten Schultz här på morgonen och som var lite på det temat. Ja. Alltså juridikprofessor. Professor. Eh, fast fast jag, jag, vill ändå, jag vill ändå värna lite blockröstningen då eftersom den är så negativ. Alltså jag, jag tror ju att det är så att riksdagsarbete handlar om många andra saker än att rösta. Det handlar om att ta fram politik, det handlar om att sitta i utskott, det handlar om att lyssna på medborgare, det handlar om att skapa liksom den politiska inriktningen. Och det behöver man vara många människor som gör. Men däremot så är det så att vi är en partidemokrati. Vi är inte en, en demokrati av en massa galna enskilda ledamöter som är personvalda. Det har vi varit historiskt. Men, mm. men sen, sen hundra år tillbaka så är vi inte det. Och då innebär ju det någonstans att, att det här vet ju väljarna. De anpassar sig efter det när de röstar. Mm. Och det kanske en sån här person som Hanif Bali kanske inte ens hade blivit invald om det inte var så att han stod där han stod på den moderata listan. För det kanske bara hade varit så här 55-åriga män med, med stora Mercedesar som hade blivit invalda för Moderaterna. Och därför, att, därför att det var så väljarna såg ut mm. och, och det här liksom det gör att, att som förtroendevald för ett parti när det är det utvalssystemet som finns ja då har du ett ansvar mot ditt parti och, det, så, 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 och den traditionen den har faktiskt alla partier tittar man historiskt på mängden blockröster då är det vissa partier som sticker ut Folkpartiet sticker ut för de, de röstar som en sån här loppcirkus Miljöpartiet sticker ut även i viktiga frågor så röstar de hur som helst så va? Men, men i övriga partier röstar i princip enligt en partilinje ja, det är li- Någonstans så, liberalerna så det är... där får man vara fri Nej, det är inget konstigt att det är miljöpartister ja, och Ja, eller också kan det vara så att om man har helt jäkla, liksom omöjligt kan trycka ja, ja. på knappen så måste man, då kan man vara knicklig i så här, här fall ta och kvitta men, ut sig. Ja, ni är, Moderaterna är alltså också ett mycket auktoritärt parti. Han tog sig örad med kraft efter detta mm. och om det var andra saker också. Ja, alltså Moderaterna kanske, man ska kalla det auktoritärt men historiskt sett väldigt toppstyrt. Alltså det är ju bara att titta historien på Moderaterna. Det är ju liksom, man tycker om sin ledare så länge det går bra och så länge det inte går, när det inte går bra då åker de ut med huvudet före. Mm. Det är väldigt toppstyrt, kan ledas av bara två, tre personer men är helt onådigt alltså. Det är inte nådigt när man åker ut. Alltså. Ska skottet komma inifrån? Var det inte så Reinfeldt sa på riksdagsgruppen? Ja, var du det. där då? Nej, jag var inte där. Jag I var på regeringskansliet då. I, i vilket sammanhang var det? Jag var inte med på själva Var det här FRA? Det handlade om FRA. Nej, det var inte Fredrik Hult utan det var han, den här andra. Carl Sigfrid var det. Carl Sigfrid var det, just Och när han sa så så darrade hela partiet och föll in i ledet, eller? Ja, ungefär så. Ja, jag vill minnas var det att det var så. så. Men där är ju också det typiska. Jag vill även säga då, jag tycker att Reinfeldt han såg helt okej ut i sån här bygghjälm vill jag gärna säga. Ja. Att alla ja, jag det. har också sett honom live faktiskt i en sån här tårt. Du vet när man är och bakar på, på ja. bageri. Väldigt snyggt också faktiskt. Ja, jag är inte säker på just den. Det var när han bakade klänäter kanske. Ja. Fast det gjorde de aldrig. Nej, det där. Du vill säga något annat som jag tror inte du du får åka till Opinion Live i så fall. Jag har ju varit där. Ja just det, men det kommer väl alltid en ny torsdag. Ja, men jag tror det är kul när du är där, för du, du krossar ju alltid motståndet. Liksom det, och det, det igen. Ja, jag tycker det är kul. Det kan vara därför han gillar det så mycket. Ja, för att han vinner alltid. Mm. 
Det är lite taskigt. Du har inte ens sett det igår. Du Nej. har ingen aning om hur det gick. Jag sov då. Men vad snackade om igår? Det var ju den här apartheidskolan. Får man säga så? Alltså, det var ju den här Torengruppens skola, Torén Framtiden, en friskola som, mm. som, där, där man då har låtit... Det, det fanns en, ett förslag om att flyktingbarn skulle få gå in i samma ingång som de här barnen från Torénskolan. Var vi det slutade alltihopa med. Folk är lite oense om vad som hände. Men det slutade med att friskolebarnen får nu gå in i en ingång där också toaletterna finns. Och flyktingbarnen får gå in i en helt annan ingång som ligger 50 meter därifrån eh, där de också får sämre lokaler. Därför får... att föräldrar bråkade ja, så mycket om detta. De så som... det är en ganska sunkig historia. Yes, och vill ni veta debatten så bara gå in på SVT Play och titta mm. på Opinion Live från Man kan igår. också gå in på ledarsidan och läsa om detta vi har skrivit om det. Men det är en helt sjuk historia faktiskt. Ja, det är det faktiskt. Ja, men vad trevligt det här var då. Mm. Vi, har, ja. vi, har, vi, har vi checkat av allting? Ja, ja det känns så. Ja, vi, vi tog bort några ämnen. Och la till några. Ja, ja. Och, och, alltid nya. Ja, och nu får det räcka för nu har vi hållit på i säkert nu är det lång tid. Ja. Ja. Ha en väldigt trevlig helg. Det här inspelades klockan ungefär vid klockan 12 på, eh, på fredag. Så att ni vet om någonting har hänt efter som vi inte har nämnt. Och känt till. Och känt till. Exakt. Ja. Och Lika Kjernström, Anders Lindberg, Ingvar Persson och Fredrik Virtanen är jag. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då. Hej då.